0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank. Hej. Det du nu skal lytte til er et afsnit i en serie, hvor vi på Mediano kigger på ledelse i Selskab med Mikkel Trold. Michael har skrevet en række bøger om ledelse, og er i dag direktør i Dreams and Details Academy. Han har skrevet bogen Dreams and Details sammen med Jim Hagemands nabe. Michael var en overrække landstræner, sportschef og direktør i Dansk Volleyballforbund. Og så har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Julmand, Thomas Frank, Johan Lange og Kenneth Heiner Møller. Mit navn er Anton Merkud. Jeg er redaktør på serien og vil sammen med Michael i en række kapitler kigge på ledelse med et afsæt i Michaels erfaringer og viden. Sammen folder vi snakken ud i de psykologiske aspekter af ledelse med et fokus omkring motivation og engagement. Vi regner med, at vi laver cirka 15 afsnit i serien. God fornøjelse. Det, vi lytter til her, er en scene fra filmen Whiplash, og lige om lidt så blev vi afbrudt af en lidt hissig trommeslager. I denne udsendelse skal vi høre om den tidligere volleyballspiller Peter Trolle Bondessens oplevelse med VTO-sledelse under træneren Stiljan Mokulesko i den tyske volleyballklub Frederik Schaffen. Yeah,
1: Three, til, at i virkeligheden gerne vil prøve at belyse det her fra, fra sådan en lidt mere... <laughs> Et lidt mere et perspektiv, det var, at øh, jeg synes, der i en periode havde været en, øh, en lidt kedelig tendens, hvor man skoser nogle af de her meget virtuose trænere for deres, øh, for deres ledelsestilgang. Jeg hedder Peter Trollebundsen. Jeg er 27 år gammel. Jeg er tidligere professionel volleyballspiller i Fredrikshaven, som, som er noget af det, vi taler om i dag. Og også med, med over 100 landskampe for det, for det danske landshold. Øhm, blandt andet hører man jo ofte folk i medierne fortælle, hvor stor en idiot Mourinho, <laughs> Mourinho i virkeligheden er. Og jeg sad i virkeligheden for mig selv og tænkte, at det der det har jeg prøvet first hand. Jeg har haft en træner der har haft den metodik, og det er altså væsentligt mere komplekst, end folk går og tror, det er.
0: Målet med at fortælle Peters historie er ikke at dømme nogen eller fordømme nogen. Tværtimod er det at prøve at forstå. Forstå, hvordan det kan være både himmel og helvede på jorden. og hvordan både rigtigt og forkert kan eksistere på en og samme tid. at vi kan gå videre med Peters historie, og hvorfor der er en hissig trommeslager der spiller i baggrunden, skal vi først forstå Virtuos Ledelse. Og det gør vi med hjælp fra Peters far, Michael Trolle, der også ligger navnet til den serie, du lytter til nu. Sammen med Michael har jeg tidligere i serien lavet et afsnit om Virtuos Ledelse, som bare hed Virtuos Ledelse, og den kan du finde i mediano magasiner Her kommer et lille lydklip fra det afsnit, hvor Michael sætter den virtuose præstation i kontekst.
2: Så normalt, når jeg, når jeg ligesom definere det, eller prøve at definere det for mig selv, for der er mange definitioner, så vil man måske i virkeligheden, og måske ikke tale så meget om low performance, man taler om standard performance, så vil man snakke måske om, om high performance, som er et udtryk for, at man hele tiden præsterer en, en, en tand bedre end præstation. Men der er ikke, det er ikke nødvendigvis nyskabende. Det kan bare være den bedste præstation inden for det domæne, du taler om. Så standardpræstationen min performance, det er, det er sådan en middelværdi en middel af præstationen i det præstationsrum, man kan jo tale om. I Superligaen for eksempel er middelpræstationen var en, 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 et gennemsnit af alle holden i Ligaen. Og så vil vi high performance, det vil det så være i øjeblikket måske Midtjylland, Brøndby, AGF og, og øh, FCK. Ikke? De ligger så op og kan noget andet. Det, ovenpå det ligger der et nyt niveau i sådan min øh, definition af det. Det, det er det excellente. Det betyder, at det er nogen, som rent faktisk hele tiden ligger i den absolute top. Men vi er, stadigvæk, vi er stadigvæk i det domæne, hvor vi ikke taler om en total fornyelse. Vi er måske bare ekstrem og ekstraordinært gode til hele tiden at ligge oppe i top 90-100 procent. I, I det, vil vi vil kalde den helt ultimative præstation inden for, for, den, for det rum, kan man sige. Det virtuose er et helt nyt rum. Der lukker du døren op for det rum, vi lige har talt om, hvor middelpræstationen, high performance og excellence er inde i, så forlader du det, og du går ind i et helt nyt rum. Og inde i det rum tager du selvfølgelig nogle af de andre dele med ind, men du skaber noget fuldstændig unikt, noget nyskabende, noget, der ikke er set før i det domæne. Og det, der er så interessant ved det virtuelle rum, det er, at det er så hårdt at være i, så det nogle gange ikke kan eksistere til tid og evighed. Du kan være i det rum i en vis periode, med den ledelsestil, og med de aktører, de holdkammerater, eller de teammedlemmer. Og så er du nødt til i perioder at slippe det, fordi det er for hårdt at være i. Det er for krævende simpelthen. Og det ved alle. Og så vil jeg sige, hvad er det så, der trækker det?
0: Det er netop det spørgsmål, vi i dag skal prøve at belyse. Vi skal nemlig høre fra Michael Søn, den tidligere volleyballspiller Peter Trolle Bundesen, Og i dag åbner Peter blandt andet op for, hvordan han blev ydmyget foran volleyballens svar på Messi, Neymar og Suarez. Og hvordan han så samtidig, uden tøven ærgeridt, mener, at den samme træner var den træner, der skabte den allerstørste mening for ham som volleyballspiller. Peter har spillet og set volleyball. Både hans far og mor har været engageret i volleyball i det, der minder om en evighed. Han siger, at han stadig tænker tilbage med glæde, den gang han lå og så de største kampe fra de største ligaer live på den italienske sportskanal Sport, mens han lå på gulvet i stuen i banddomshjemmet.
1: Hvis vi så lige zoomer langt frem i tiden, så, så er jeg lige blevet 19 og er lige blevet færdig med gymnasiet og skal spille U20-EM.
0: EM går i gang, og selvom det danske landshold ikke vinder nogen kampe eller nogen sæt i de første to kampe, har Peter gjort sig for bemærket. Holdet ender med at vinde et sæt i den efterfølgende kamp mod Grækenland. Men det er ikke nok til en sejr. Efter kampen ligger han med sin holdkammerat og ser en film på værelset.
1: Jeg ligger og ser en film sammen med min, min værelseskammerat, og klokken er øh, 11.30. Vi har spillet den kamp, og jeg, man kan aldrig sove lige efter de der kampe.
0: Og så får Peter pludselig et opkald.
1: Ja, min far, øh, som siger, Peter, du er lige nødt til at komme ned i lobbyen. Øh, kommer jeg ned, og der sidder en lille tyk italiener <laughs> i uh, lobbyen med en kop kaffe, og han hedder Leonardo. Og han introducerer sig selv, og han siger, jeg er volleyballagent. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis du og jeg kunne arbejde sammen.
0: Agenten Leonardo sender Peter afsted på en uges try til den tyske volleyballklub fra Schaffen.
1: Frederikshafen er lidt... Jeg ved ikke, hvordan man skal sammenligne. Det er sådan en lille smule Ajax i øh, fodbold, men de er lidt oftere med på et sjovt niveau i Champions League. Og de havde den her, øh, da jeg var der, fuldstændig larger-than-life-træner-skikkelse. Øh, øh, Stiljan Mokulescu hed han.
0: Så Peter bliver kørt til Frederikshafen af klubbens assistenttræner Ulf, og...
1: Han siger, at vi... Øh, vi var jo ikke, vi har jo ikke rigtig noget at forberede, at du skulle komme, fordi det hele er gået lidt hurtigt.
0: Men Peter får en lejlighed på?
1: Almanstrasse 5, først til højre. Jeg kan tydeligt huske det. Vi kommer så op og kommer ind i den her lejlighed, og øh, der er ikke nogen seng. Og han siger, øh, det her er, hvad vi har, øh, du må sove på sofaen. Og siger, øh, vi træner morgen klokken ni. Det var før, at... Man havde internet alle steder i Europa, så det eneste, jeg kunne, var at ringe til min mor <laughs> og sige, nu er jeg her. Øh, det, det er fint, jeg er i live <laughs> øh, så, så kan jeg bare huske, at jeg gik ned i, i supermarkedet og købte halvanden øh, liter cola og en hel masse slik. Vi kommer så ned i, i halen, og jeg får kastet noget træningstøj i hovedet. Klokken bliver ni bliver der, og vi skal til at starte, og, og Mokulescu der, han er bare ikke kommet. Der, hvor jeg kommer fra, der er træneren, der er et kvarter før tid. Det var der ikke noget af. Han kom 5 øh, minutter over ni, og stod øverst oppe ved trapperne ned fra VIP-lokalerne. Det slog klik for folk, og så, okay, nu, nu starter vi, for nu står han deroppe. Der samles folk i næsten fuldt en cirkel, hvor der lige er plads til, at han kan gå ind. Det var så ligesom rutinen, for når man startede, så kom han ned, og så gav han så hånd til alle spillerne rundt hver eneste morgen, og og sagde godmorgen til dem alle sammen. Og han starter så ved, ved manden ved siden af mig med at sige godmorgen, og går så hele den anden vej rundt, så jeg ligesom bliver den sidste, han siger hej til. Og da han så kommer til mig, så, så tager han mig i hånden, og så kigger han bare på mig, og så siger han ikke godmorgen, morgen han siger bare, Danish Dynamite, da. Ja?
0: Og det er det eneste, den nye træner Mokolescu siger til Peter, under hele hans trialperiode.
1: Men der gik så fem dage. Han kom så lige pludselig til mig og sagde, nu har jeg gået og kigget. Og jeg havde jo godt kunne mærke, at han havde gået og kigget i de her fem dage. Han har bare ingenting sagt til mig. Jeg var helt overladt til assistenttræneren. Øhm, han sagde, at jeg har gået og kigget, og jeg synes, det ser okay ud. Øhm, det giver mening, hvis du tager med os på træningslejr. Øhm, og i øvrigt, så, så tror jeg, at vi, godt, vi, kan, vi kan godt skrive en etårig kontrakt. Vi har plads til dig et, et enkelt år. Jeg tænkte, okay, fedt mand. Så, så vi tager så, efter de fem dage, der, og han ligesom har besluttet sig for, at jeg skal blive, så tager han, begynder han virkelig at tage fat i mig som spiller, og jeg kan bare huske, at han kom til mig en morgen og sagde, øh, det der bakkerslag, du har spillet før, det kommer ikke til at gå på nogen måde på noget tidspunkt. Det er vi nødt til at pille fuldstændig fra hinanden. <clears throat> og jeg spillede en position, hvor et, man spiller ikke særlig mange bakkerslag, så jeg tænkte, at det er lige det vigtigste. Vi, vi skal i gang med, med det samme. To, det var godt nok til det, det skulle bruges til. Altså, når du har spillet bakkerslag på en bestemt måde i ti øh, år, inden du tager ned, og så for at vide, nu skal du holde dine hænder på en helt anden måde, så er der altså noget af en tilvænding at skulle lave. Så teknisk begyndte han bare at rive hele min grundbase fra hinanden, fordi han ville bygge det op på den rigtige måde. Så han accepterede i virkeligheden, at jeg blev markant dårligere på den korte bane mod, at jeg kunne blive markant bedre på den lange bane.
0: Peter bliver inviteret med til en træningsturnering i Romanien, og op til den anden kamp kommer Mokulescu hen til ham og fortæller, at den startende spiller på hans position, Thomas, er for træt til at spille aftenskamp.
1: Så kommer Mokulescu her hen til mig og siger, du spiller den her. Og der var jeg ved at skide i bukserne på godt dansk. Fordi en ting er, at, øh, en ting er, at øh, du aldrig nogensinde har spillet en kamp for sådan et hold før, og så lige pludselig skal starte ind mod et virkelig, virkelig godt hold. Det, det er angstprovokerende nok i sig selv. Nummer to var, at han havde lige brugt to uger på at pille min teknik fuldstændig fra hinanden, så jeg følte jo ikke, at jeg kunne noget som helst. Han siger så til mig lige, at vi skal spille, og alt det vi har arbejdet på i to uger, det skal du bare glemme. Fordi nu skal vi spille mod dem her, og øh, det er altså ikke et learning moment.
0: Imens Frederik Schafen og Peter spiller kampen, står Mokulæsko på sidelinjen, og han er helt
1: iskold. Han står bare og kigger på. Han står bare og følger med. Han coacher meget på de andre, mig kigger han bare på. Og coacher meget, meget lidt. Og efter kampen, øh, så kom han hen, og så sagde han bare, well done, og klappede mig på ryggen. Um, og så snakkede vi ikke mere om det resten af
0: aftenen. Dagen efter står Peter så i træningslokalet og laver balancetræning.
1: Og så kommer han hen til mig og siger, we have to renegotiate the contract. Fordi jeg havde lige akkurat ikke underskrevet den der et års kontrakt Det han siger bare, we have to renegotiate the contract. Og så siger han, but keep on working. Og så tilbage på, <laughs> på vægtstativet med mig, men så bliver jeg så ringet op af Leonardo Dagen efter Som siger hvad er der er sket dernede I Konstanta i Rumænien Og jeg siger, jamen jeg har spillet den her kamp Og Stelian kom i går til mig Og sagde, at vi skulle, vi skulle genforhandle den her Etårskontrakt, som vi ellers havde lavet Ja, det må jeg nok sige, siger Leonardo så Fordi jeg har lige modtaget En, en, en fireårig kontrakt Med Med, med, sådan, med en sådan Rimelig meget højere løn <laughs> End den vi havde forhandlet først det må være gået godt. Så jeg skrev så, øh, skrev så den her fireårige kontrakt under, og der mærkede jeg en, øh, en forskel i måden, han begyndte at arbejde med mig på. Det blev meget mere, det var som om, altså, og det er sagt i al kærlighed, fordi jeg synes faktisk, at han og jeg havde en rigtig god arbejdsrelation langt størstedelen af tiden, men det var som om, han sagde, okay, nu har jeg dig i fire år, nu ved jeg, hvad der skal til for, at du kan blive rigtig, rigtig dygtig. Nu går vi i gang. Og så blev han væsentligt mere brutal i sin læringsmetodik, end han havde været de to første uger, hvor han bare begyndte at pille nogle ting fra hinanden, fordi jeg skulle være der et år, og så kunne vi lige måske optimere lidt inden for det åragtigt. Der begyndte han virkelig at gå til mig på en, på en ret hård måde. Jeg skulle lære det her skill i volleyball, som hedder et, øh, et flyveslag. Du skal løbe efter en bold, så skal du hoppe og tage den, og så skal du lande på en bestemt måde, hvor du ligesom tager af med hænderne og glider af på brystkassen. Øhm, du kan få nogle voldsomme ar på hagen. Jeg har et hernede. Nu har jeg fuldskæg i dag, for man ikke kan se det her. <laughs> Men man kan få nogle voldsomme ar, fordi man kan rive huden op der, hvis man gør det forkert. Og det skulle jeg så, skulle jeg så lære. Jeg kunne simpelthen vil hen ikke finde ud af det lort. Og Mokulescu, han blev, han blev mere og mere ej på mig, over at jeg ikke kunne få, få det der forbandede flyveslag til at virke. Så vi skal så spille mod et hold, der hedder Zenit Kazan, og vi skal spille i Kazan. Og Zenit Kazan er på det tidspunkt, de er nok verdens bedste klubhold. Det svarer til at komme ned, og så står Messi, Suarez og Neymar, og triller rundt til morgentræning. Ikke? Så allerede der, synes jeg jo, det var sådan en lille smule overvældende, at, at være i, i samme rum som dem.
0: Det er sådan i volleyball, at man har en morgentræning på kampdagen, og hjemmebaneholdet har så hallen fast, så de har længst restitutionstid. Og udebaneholdet træner sig efter. Og morgenen træner de startende spillere så typisk ikke lige så hårdt, fordi de skal være klar om aftenen. Men
1: jeg var jo ligesom... 12., 13., 14. mand på det her hold, så jeg kunne godt tåle at træne hårdt om morgenen, og så hvis jeg bare skulle ind og blokere en enkelt bold om aftenen, så var det fint. Så, så jeg spiller så øh, lidt mere, end de andre gør, og det ender så ud med, at jeg misser et af de her forbandede flyveslag. Og min træner her, han bliver så helt vildt sur på mig og skælder og smælder ud over, at jeg ikke kan det der åndsvage flyveslag. Så det han gjorde, det var, øh, han tog en bold, så kastede han ligesom den her bold til mig, og så skulle jeg lave det der flyveslag og skyde den tilbage til ham. Og det gjorde han så frem og tilbage i hallen foran de her 12 Zenit Kazan-stjerner. Øhm, så det blev sådan lidt, nu skal I bare se ham her, den unge. Han kan ikke finde ud af at lave flyveslag, så nu, øh, nu skal jeg lære ham, hvordan han gør. Lidt tænkte jeg, at jeg bliver til grin her. Altså det er jo ikke, det er jo ikke fedt det her. Øhm, omvendt så var der ikke en finger at sætte på hans resonnement. Jeg kunne ikke finde ud af det. Det var lige gået galt. Og han havde den her holdning til, at jeg tager fat i det med det samme. Man kan så godt diskutere metodikken, altså der er federe måder at gøre det på. Det kunne være, at han havde sagt, at Peter, vi venter lige til alle er gået ud af halen, og så fikser vi det der. Det gjorde han så ikke. Han tog det med det samme. Det springende punkt for mig her er jo, at i virkeligheden så, det her eksempel er jo udtryk for et generelt valg, man gør sig som spiller, fordi enten så reagerer du enormt negativt på det og får det rigtig øv af det, det er der, jo, det er der mange, der oplever, og det er jo også noget af det, man oplever nogle gange med, med en træner som Mourinho, for eksempel, og der er spillere, der knækker i det, og ikke bryder sig om at være, det. være i det. Hvis man reagerer på den anden måde, som jeg gjorde, i trods, og blev sådan, jeg skal, nu skal jeg fandme kutte her, fordi jeg gider ikke, at du skal have muligheden for at trække mig igennem de her baner frem og tilbage foran alle de her verdensstjerner. Det kan du bare glemme. Så jeg gik jo hjem efterfølgende, og tog fat i, whoever, i den der volleyballhall jeg kunne få fat i, der gad at kaste bolde til, <laughs> bolde til mig, øhm, for at lære det der flyveslag, ikke? for at bevise det overfor ham. Jeg skulle fandme bevise overfor ham, at det der, det, det kunne jeg godt finde ud af. Jeg kunne godt lære det. hans evne til at udvikle volleyboldspillere og hans evne til i virkeligheden at gøre det fuldstændig, sådan nærmest eksponentielt hurtigt, øh, den var ret unik. Øh, det, der så var sjovt med den her historie, det er, at der går ligesom en 4-5 uger, og så skal vi spille en træningskamp. Og, øh, og der får jeg så lov at spille det, jeg kan ikke huske, om det er det fjerde eller femte set, eller sådan. Noget. jeg kommer så ind og skal spille det, og Midtvejs i sættet, så laver jeg det der flyveslag På den helt rigtige måde Og glider helt rigtig af på brystkassen Og jeg kan bare huske, at han rejser sig op Og slår ud med armene Kigger over på alle mine holdkammerater Der sidder og er færdige, fordi det er b Der er spille nu, så alle de 6 A-spillere Står derovre og siger Noget meget grimt på romansk først Og siger så, nu kan han lave det Som om, det er mig, der har lært ham det Og jeg kiggede bare ud på mig og tænkte Ja for fanden, det er det sgu da Fordi jeg har jo reageret i trods, fordi du var en idiot i, øh, i Rusland. Ellers kunne jeg sagtens have stået og brugt lang tid på det her, fordi jeg, ikke havde, jeg havde måske ikke opfanget, hvor vigtigt det var for mit spil. Men lige nu har jeg faktisk reddet et point for os, fordi jeg kunne det der i en, øh, i en kamp. Så hans, jeg tror i virkeligheden, hans metodik har været, jeg skåner ikke nogen, jeg tager tingene, når de kommer, og jeg skralder alt det der pjat af med, at vi skal være søde og rare over for hinanden, og alle skal kunne ene sig, og alt det der. Det, det havde han bare en holdning til. Det var kun langsomliggørende for processen. Det var, jeg, tror, det var, jeg tror, det var første gang, jeg i virkeligheden forstod, hvad det var, han prøvede på, og hvad det var, han ligesom øh, havde som grundlag for den metodik, han brugte. Og det var sådan lidt et wake-up call for mig, fordi så begyndte jeg at se nogle andre ting også, der også lige pludselig gav gør mening for mig. Det er jo den mest yderliggående dagligdags case på at målet heldig om midlet i virkeligheden. Ikke? Altså man kan sige, jeg synes jo, øh, det der nogle gange bliver beskrevet, det er, når folk går i krig for at skabe fred. Altså det er jo sådan lidt paradokset i, i hele den her, når man taler om målet heldig i midlet-diskussion. Men det er virkelig præcis det samme, der, der opstår her. Du går jo virkelig næsten i krig sammen for at skabe noget helt unikt Øhm, udfordringen er så bare, at når man går i krig, så er det nogle gange meget let at se, jamen vi er nødt til at fjerne nogen for at skabe fred. Det er ikke tilfældet her. Det er netop enormt usagt, hvad det egentlig er, vi vil opnå. Det var ikke usagt for mig og min træner i Frederik at vi gerne ville have, at jeg skulle blive den dygtigste volleyballspiller, jeg nogensinde kunne blive, fordi det var godt for hans klub, og det var godt for mig. Så det, det var ikke usagt mellem os. Men når man kigger på det udefra, så kan det være enormt svært at gennemskue, ja, du vil være verdens bedste volleyballspiller, men hvorfor heldig heldig er det, at du skal behandles på en bestemt måde, eller indgå i en bestemt relation, det kan vi da overhovedet ikke forstå. Man kan sige, når andre oplever en enormt hård relation mellem en træner og en spiller, for eksempel i min situation, så tror jeg, at de har svært ved at relatere til målet Altså, de har svært ved at relatere til det der med at blive verdens bedste, også fordi dem, der så bliver verdens bedste, de fortæller jo bare, at de har trænet hårdt, og de har brugt mange timer i halen, men de fortæller ikke, hvad det er for et mentalt pres, der ligger på dem. Og derfor tror jeg, man får en skæv opfattelse af, hvad det i virkeligheden kræver. Så man vil enormt gerne hylde dem, men man tager i virkeligheden ikke stilling til, hvad processen har været. Deraf kommer man nogle gange til at have svært ved at forstå, at... Når de her historier så kommer frem, om eksempelvis Mourinho eller andre trænere, så er man svært ved at forstå, at det er det middel, der nogle gange skal til for at skabe det helt unikke. Man vil enormt gerne stå på sidelinjen og se Ronaldo score. Jeg ved ikke, hvor mange mål i en Champions League-finale, men man glemmer nogle gange at spørge sig selv, hvordan var det egentlig at være trænet under Alex Ferguson? Så nogle gange så så fristes vi som mennesker til at være fascineret af resultatet, men vi kan ikke forholde os til processen. Og når vi så alligevel bliver tvunget til at forholde os til processen, for eksempel når Mourinho er så eksplicit i de ting, han gør, så kan vi ikke forstå det, fordi vi har aldrig selv været i det, og vi har ikke mærket det på egen krop.
0: Mokulesko flyttede Peter kvantespring, både teknisk og taktisk. Og når jeg snakker med Peter for at af, at de prøvelser og ydmygelser, Mokulæsko udsatte ham for, var det hele værd. Fordi de begge var enige om, at Peter skulle blive verdens bedste volleyballspiller. Men hvor går grænsen for, hvor hårdt du kan gå til et andet menneske under dække af udvikling og ambition?
1: Man kan sige, at det er jo det, der har forsøgt beskrevet i den film, der hedder Whiplash.
0: Her kommer der en spoiler for dem af, der ikke har set filmen endnu. Whiplash handler om den unge, ambitiøse jazztrommeslager Andrew. I filmen undervises Andrew af en berømt jazzvirtuos, Terence Fletcher. Deres relation er et tydeligt magtforhold, hvor Andrew gør alt for at imponere sin underviser. Hver gang Andrew laver en fejl, bliver han trynet af Terence Fletcher. Men han handler altid i trods for at bevise, at han godt kan blive den næste store jazzmusiker.
1: Jeg var, jeg var fanget 10 minutter ind i filmen og tænkte, hold da kæft mand, det er første gang nogen så præcist har beskrevet det miljø nærmest i en til en af hver scenerne kunne komme med et eksempel, hvor jeg sagde, det der det har jeg oplevet bare i kontekst af en sport i stedet for. Det er jo det, der er forsøgt belyst, hvor den grænse i virkeligheden går, og hvor langt kan man tillade sig at, at prøve at rykke folk med far for, at, at det så går galt. Det kommer den så heller ikke med noget svar på. Den, jeg vil så sige, den indikerer jo, fordi han spiller fuldstændig fantastisk til sidst i den her. Der er ligesom den her scene til sidst, hvor er de har arbejdet sammen, og så er han blevet, han har været ude i et biluheld, og han er blevet vildt sur på ham, og han har ikke spillet trummer i to år, og så møder han ham på en jazzbar. Og, øh, og den her underviser kommer så ned til ham og siger, jeg har et band, der skal spille, og jeg mangler en trummeslærer, er det dig? Og så fordi den her unge Andrew, han har, han har øh, øh, ydmyget den her underviser tidligere.
0: Det var lyden fra den scene, du hørte i starten af udsendelsen.
1: Så er hans fordækte tanke ligesom her, at den her underviser skal så ydmyge Andrew.
0: Og det er ganske rigtigt, for underviseren Terence Fletcher beder nemlig Andrew om at øve sig på de forkerte numre. Så Terence Fletcher
1: prøver at udstille ham. Men ham her Andrew, han begynder så bare at nærmest freestyle sin, sin trommesolo. Det oplever den her underviser, og man kan nærmest se i øjnene på ham, at det er næsten mission accomplished. Så fra at gå fra at ville ydmyge ham, begynder han faktisk at coache ham, og står nærmest og siger mere, 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 mere. Og så ender, så tror jeg så, at det er i hvert fald min tolkning af det, at det skal forestille ham her, Andrew. Han laver noget fuldstændig unikt og fantastisk. Og det er så der, filmen ender. Så i virkeligheden stiller den jo spørgsmålet, hvor går grænsen? Og så giver den et svar, der hedder jeg. Grænsen går måske ingen steder, fordi hvad nu, hvis man rammer det fuldstændig fantastisk?
0: Jeg spørger så, om Peter kan se sig selv i trommeslæren Andrew?
1: Ja, ja altså jeg oplever vildt meget af mig selv i ham, Andrew, der, og også hele hans udvikling. Altså det, der i virkeligheden er interessant for mig, det er, at selvfølgelig kan man kigge ind i scenerne, eller jeg kan kigge ind i scenerne, og så komme næsten med en til en eksempler på, hvor det er sket for mig. Men det, der i virkeligheden er interessant, det er, at jeg... Når jeg kigger på hans progression igennem filmen og måden, han udvikler sig på som menneske, så er det i virkeligheden næsten en til en med måden, jeg udviklede mig på som menneske i min tid dernede. Så det er i virkeligheden den sådan, ret vilde beskrivelse af, hvad man øh, psykologisk og udviklingsmæssigt går igennem som person. Jeg synes, det var det mest vilde. Altså alle anekdoterne så jeg også bare var blown away af, fordi jeg tænkte også, altså, er du sindssygt, mand? Det, jeg har det er mig, det der. Øhm... Men hele den udvikling, han gennemgår, er i virkeligheden det, der er allermest sindssygt. Jeg har også øh, grædt derhjemme om aftenen, fordi jeg var helt øh, smadret, og det blødte fra mine hænder, og jeg ved ikke hvad. Og jeg har også i trods øh, stået alene i træningsrummet Og jeg har også set øh, folk blive fyret fra holdet øh, på sådan en ret brutal måde. Øhm, hvor at i sig selv faktisk var faktisk var et greb eller en, et metodevalg for at prøve at ruske op i holdet. Der, vi havde en periode, hvor vi havde det rigtig svært i år et som hold.
0: Nu er vi så tilbage i Frederikshavn.
1: Og vi havde tabt kvartfinalen i, i Liga-koppen, øhm, og, øh, og det var en katastrofe i sig selv, at vi gjorde det, fordi vi tabte et hold, vi bare ikke måtte tabe til i, i den periode der. Og, og holdet havde virkelig behov for, en, at der ligesom blev rusket op i det på en eller anden måde. At der var behov for, at det blev gjort på en sådan ret synlig og tydelig måde. Det kunne alle
0: mærke. Det skete så til en morgentræning, hvor Mokulescu igen kom for sent. Og det var sådan, at...
1: Når han kom deropfra, så vidste man godt, okay, nu, nu er det alvor.
0: Så holdet samlede sig i rundkredsen, og der gennemgik Mokulescu ikke dagens træning, men...
1: Det var mere et spørgsmål om lige at i tale sætte, hvad der var ret og rang i forhold til, hvad der rørte sig på holdet i den givende periode. Det var i høj grad ham, der styrede hvad der foregik i den rundkreds der. Det var i høj grad hans artefakt. Det var en ret klar konkretisering af, hvordan vi gjorde tingene, og hvordan vi opfattede os selv som hold og som spiller. Det var nærmest sådan 14 soldater, der rejste op og og gjorde honør, når han, når han kom der ned fra trappen.
0: Og nu tilbage til Whiplash-øjeblikket. For, for Mokulesko blev en opruskning i holdet til en fyring. Til en fyring af en af Peters holdkammerater foran hele holdet.
1: Det havde en kort vej øh, god effekt, fordi det løsnede, det løsnede ligesom lidt op. Ikke at det kun var den her spiller skyld, men det løsnede ligesom lidt op i det hele. Men folk begynder over at tænke, når metodevalget er, som det er, så begynder de at tænke... Hmm, øh, det kunne også have været mig. Så det blev ikke særlig meget bedre på langt sigt.
0: Jazz underviser han Fletcher fra Whiplash, og Peters træner Mokulesko har sine tydelige lighedspunkter. Jeg læser et citat op fra Peter fra instruktøren af Whiplash, Damien Chazelle, hvor han sætter fingeren på, hvad han vil vise med sin film. Og jeg kan afsløre, at det ikke er meget ulige, hvad Peter selv vil sige med denne podcast. It's easy to show terrible people's behavior on screen. And we all just kind of nod and go. Isn't that terrible? It's more interesting when you can show terrible behavior in the interest of something good.
1: Præcis, og det i virkeligheden er det fuldstændig den følelse, jeg sidder med bagved, at man er nødt til at forstå mennesket, man er nødt til at forstå årsagen til, at de opfører sig på den måde, de opfører sig på, før man i virkeligheden kan dømme dem, (laughs) Hvad jeg jeg vil sige, jeg synes lige præcis det citat fortæller jo. fortæller jo netop, at instruktøren måske i virkeligheden har haft en holdning til, at folk dømmer de her mennesker alt for hurtigt, udelukkende med baggrund i deres opførsel, men de misser fuldstændig kontekst af, hvad der er, der sker i sådan en relation. Og det er den kontekst, jeg også prøver at at beskrive her, og i virkeligheden ønsker, at de her mennesker skal ses igennem, de skal i virkeligheden ses igennem det perspektiv, Også fordi der er mange mange store ting i verden, der er lavet af sådan nogle mennesker her. Og tænk, hvis vi ikke havde haft dem. Jeg synes faktisk, at den fanger dualiteten i hele det her lære-elev-forhold, når man gerne vil opnå noget helt unikt. Og det er den dualitet, jeg nogle gange synes mangler i den generelle debat omkring det her. Altså det er jo sjældent... det er også det, der nogle gange er så interessant, synes jeg, det er sjældent, du i virkeligheden, du hører enormt mange udtalelser om, at de synes, Mourinho er en idiot, og en dårlig træner, og slider sine spillere op. Det er ret sjældent i forhold til, hvor mange spillere Mourinho har haft igennem sit system. Det er ret sjældent, du oplever nogen, der entydigt går ud og siger, største klap, had, jeg nogensinde har mødt. De siger oftest, i en periode var han helt fantastisk, og så blev det noget møg for mig. Det er meget sjældent, de bare går ud og siger, jeg fik ham, han var en kæmpe idiot. De synes alle sammen, at han var dygtig. De synes alle sammen, at han kunne lære dem at spille fodbold. Bare et spørgsmål om, hvor de var i det forhold der, der er det interessante. Så man må ikke misforstå de her mennesker. Det er sindssygt, sindssygt vigtigt. Og det er det, jeg er lidt bange for, der nogle gange gange kan komme til at ske, fordi den kritiske masse af folk i verden, der har oplevet det det her, den er så lille. Så den der stemme, den bliver meget, meget lille i den generelle debat. Øhm, og der skal man bare forstå, og jeg fristes nogle gange til at sige, hvis man ikke oprigtigt har brugt meget, meget lang tid på at prøve at forstå det her, så kan man heller ikke tillade sig at dømme de mennesker. Du er nødt nød til at sætte dig ned virkelig, og du er næsten nødt til at møde dem, før du kan dømme dem på den måde. at Du er næsten nødt til at have haft dem inde på kroppen, når man så læser interviews med instruktøren, som også er ham, der har skrevet den, så finder man jo ud af, at den er noget mere karikeret, end øh, historien måske i virkeligheden har været. Men den stiller jo i virkeligheden det interessante spørgsmål, som også er det spørgsmål, jeg forsøger at stille, nemlig, hvor er balancen mellem den her fuldstændig brutale og hårde udviklingsmetodik og så hensynet til mennesket inde bagved? Jeg spillede både på højre og venstre kanten, da jeg spillede hos ham. Og for venstre kanten, der har, man, der har man sådan et angreb, hvor du i virkeligheden sådan virkelig skal forvrænne skulderen helt ud for at slå et meget, meget skarpt diagonalslag over på den modsatte 3-meter-linje. Og det er, sådan, det er et rimelig svært slag at udføre. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det der slag. Jeg kunne ikke det der vrid i min skulder, som det nærmest en og der brugte han lidt samme metode, det var så over for et hold, der hed Trentino, som havde vundet Champions League tre gange i streg nogle år, <laughs> inden jeg kom derned. Øhm, og dem skulle vi så spille mod i en træningskamp. Øhm, ved en morgentræning for han var bare til at slå det der diagonalslag, og jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at slå det der diagonalslag. Og det er ikke, fordi jeg bliver til grin, men det gør jeg så til slut, fordi han siger, slå den nu for helvede mere diagonalt. Hvilket så resulterer i, at, at jeg simpelthen slår den direkte under nettet. Øhm, og det gør man aldrig i volley. Altså, du, jeg, jeg, har, jeg havde ikke slået den under nettet, siden jeg var 8 år gammel eller sådan noget. Øhm, så folk, folk begynder jo simpelthen at grine til min holdkammerat ude på tilskuerpladsen. Jeg begynder også selv at grine, fordi jeg synes, det er simpelthen foråndssvægt det her. Og, hvad fanden er det, jeg laver? Jeg kan jo ikke det der forpullet diagonalslag. Men, øh, men der går han så ind og tager fat i mig, og så nærmest... Han krammer mig ikke, men han er nærmest helt henne og holder fast om min brystkasse på en bestemt måde. Og han har fat med sin højre hånd. Han står bag mig med brystkassen mod min ryg og har fat med venstre hånd inden omkring min brystkasse og med højre hånd på min skulder, som er min slagarm, altså min højre arm. Og så ber han assistenttræneren om at holde en bold oppe på det, der svarer til det punkt, hvor jeg skal slå til den. Og der der maser han nærmest min krop igennem måden, det føles rigtigt på. Så jeg skulle, ligesom, jeg skulle ligesom prøve at mærke i slow motion, hvordan den her bevægelse var. Og da vi var færdige med det, så sagde han, nu ved du, hvordan det føles. Så nu tænker jeg, nu kan du det vel om en, så tre uger. Og så gik jeg hjem, og så gik jeg i, i selvtræningslejr i The Wall. Det var sådan et stort område, hvor man kunne spille bolden opad med relativt stor frihed, fordi der var meget plads. Og den var ligesom kendt for, at den havde lært alle de her unge spillere i tidens løb at spille de der forskellige teknikker. Så jeg gik ud på The Wall og stod og slog den der svirbold op og ned af væggen. Indtil jeg tre uger senere følte, at jeg kunne det. Og nu tænker jeg, at nu tager jeg chancen til træning. Jeg kan huske, at bolden kommer flyvende til mig. Jeg tænker, at den her den er perfekt. Det er nu, det sker. Jeg slår den der svirbold og bliver simpelthen blokeret på den mest voldsomme måde, jeg nogensinde er blokeret på, af en af de modstandernes centre. Jeg tænker, fuck, man, det sker bare ikke det her. Jeg havde lige ramt den, ikke? Ham, der havde blokeret mig, han står bare, og så kigger han bare på mig, og så siger han, det der, det var super, super godt. Jeg tænker, hvad mener du? Det er første gang, du har slået et og så sagde han til ham, jeg ved godt, hvor den der, den var ramt. Og Mokolescu, han stod så ude og kiggede, og også nikker det er sgu okay, det der. Gør det igen, sagde han. Og så gik han også over og sagde et eller andet til øh, ham-centerspilleren, der stod på den anden side. Jeg vidste ikke, hvad han sagde. Men næste gang, jeg fik den her bold, så lød tror jeg, I gåse så og ham-centeren, der blokerede mig, han lod, som om han gik til den forkerte retning. Så jeg var en mod en mod den anden spiller og så slog du den jo bare forbi. Så jeg slog det der svirp igen, og den sad bare klokkeren på 3-meter-linjen, ikke? Øhm. Så han havde jo selvfølgelig fået at vide, at centeren, du lader lige være med at blokere næste gang uh, det her, fordi vi skal lige se, om det virker. Og det virkede, og så stod han derude igen med armene noget langt siden og sagde, se, nu kan han slå crosscourt. Hvis man kan tåle den der meget brutale og direkte måde at lære ting på, så kan du også lære det meget, meget hurtigt. Hele spørgsmålet er så altså, efterfølgende, hvor meget af det kan du holde til. Fordi på et eller andet tidspunkt, øh, så knækker filmen jo for alle, tror jeg. Altså, du kan jo ikke blive ved med at, at være i sådan nogle presssituationer på daglig basis. Jeg tror, alle har behov for en gang imellem at mærke, at der er noget menneskelighed og noget og noget kærlighed inde bagved. Jeg tror så, at han var meget... Øh, øh, at han havde en eller anden grad af platonisk kærlighedsforhold til sine spillere. Jeg tror virkelig, han ville. Jeg, jeg er faktisk ikke i tvivl om, han virkelig ville os det bedste. Han havde bare den holdning. Det bedste er at være hård ved dem, fordi jeg udvikler dem hurtigt, og de bliver fantastiske volleyballspillere. Jeg synes, at en af de ting, som er... Øh, som kunne være svært nogle gange, det var, at jeg kunne kunne føle på den ene dag, at jeg var verdens største talent, og der var nærmest ikke grænser for, hvor meget jeg jeg lærte, og og hvor fantastisk jeg var. Så var der også perioder, hvor jeg ligesom følte, at jeg glede lidt ud, og godt kunne føle, at at der måske ikke var så meget opmærksomhed omkring, omkring mig som spiller. Og det afhang selvfølgelig også lidt af, hvor vi var i sæsonen, men også i høj grad af, om jeg ligesom havde ramt det der, den der nerve hos trænerteamet, der gjorde, at de tænkte, okay, ham der, ham investerer vi en masse tid og energi i. Det var en af de ting, jeg synes godt kunne være svært en gang imellem. Det var, at der ligesom var de her meget høje ups and downs i forhold til ikke kun deres aktelse af, hvor jeg var, men også der i afledt min egen opfattelse af, hvor jeg selv var som spiller. Fordi det er klart, hvis folk fortæller dig, at du er fantastisk, så på et eller andet tidspunkt tror du på det. Men hvis folk også glemmer dig, så på et eller andet tidspunkt tænker du, er jeg så virkelig der, hvor jeg selv tror, jeg er holdbarhedsbegrebet i den her form for læringsrum, der er virkelig interessant at forholde sig til, fordi jeg tror, at alle kan holde til at være til det i en eller anden given periode. Det er det samme, når vi går tilbage til whiplash-diskussionen, som vi havde før. Hvor længe kan man være i sådan noget, før det bliver for meget for en? Er det her egentlig holdbar læringsmetodik? Og til det er mit svar klart nej. Det er det ikke.
0: Det man lige kan ane, at jeg spørger Peter om i baggrunden Det er, om det så var det hele værd for ham
1: Ja, det var det faktisk Jeg vil have gjort det igen Der hvor jeg er i dag, havde jeg aldrig nogensinde været Det har virkelig kickstartet nogle læringsprocesser hos mig Som jeg i hvert fald oplever, at andre mennesker skal bruge mange, 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 mange år på at lære Øh, for eksempel hele det her forhold mellem, hvordan man går til mennesker og kan udvikle dem meget hurtigt i en balance med, at man ikke ødelægger dem. Det, det, det er en stor læring, jeg har fået med af det. Når det så er sagt, så er det meget, meget vigtigt at holde sig for øje her, at det her det foredrag også en diskussion af øh, er det overhovedet ret og rimeligt? Altså skal man overhovedet gøre det her? At, er der i virkeligheden behov for det her Generelt, er der behov for den her måde at lede på? Er der behov for den her måde at skabe unikke præstationer på? Nej, ikke altid. Nogle gange er der, og nogle gange kan det være, ikke nødvendigt, men noget vi anerkender som værende okay, fordi det, der kommer ud af det, er skabt i samspil med vedkommende, som måske i det her forhold er elev i i relationen til læreren, men også fordi man, man... har en fornemmelse af, at det menneske, der er i den position, er stærk nok til at gennemgå den her form for læring. Og det er jo i virkeligheden det, jeg prøver at belyse, når jeg siger, at nogle af de moderne træner, jeg ser, de har en bedre fornemmelse for, hvad det er for et menneske, de har med at gøre. Deraf afledt tror jeg også, at de behandler folk lidt mere custom-made i forhold til, hvem de har med at gøre, end nogle af de her måske lidt old school Mourinho-typer gør. Så det er den kompleksitet, jeg prøver i virkeligheden at belyse. Og det er den kompleksitet, der går tabt, hvis det bliver en offerdiskussion. Når det så er sagt, så hvis du rammer sådan en træner, og du er et sted i dit liv, hvor du ikke kan holde til det, så er det jo en helt valid diskussion at snakke om, at det her er overhovedet ret og rimeligt. Altså er det, har det har nogen gang på jorden eller smadrer du mennesker? Fuldstændig valid diskussion.
0: I min samtale med Peter forstod jeg hurtigt, at det var vigtigt for ham ikke at være et offer.
1: Jeg tror, hvis jeg fremstillede mig selv som et offer i den her sammenhæng, så vil det lynhurtigt blive opfattet for det første meget negativt, og deraf afledt, som om jeg ikke har fået noget ud af det. Altså som om jeg bare har været i den her situation i en periode, og ligesom har levet med det, og så på et eller andet tidspunkt har sagt stop, fordi det er blevet for meget. Det er det 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 alt alt for komplekst til, at man bare kan kan snakke om på den måde. Jeg har været et offer i perioder, men jeg har også haft perioder, hvor det har været fuldstændig fantastisk og en enestående oplevelse. Og det er den dualitet, man bare skal forstå i det her, og det er derfor, det det bliver så komplekst, og det er derfor, når man taler om de her ting, så lynhurtigt kan spillerne i den her sammenhæng meget hurtigt blive et offer. Øhm, fordi at historierne og anekdoterne nogle gange bliver enormt voldsomme, de bliver enormt karikerede. Øhm, så hvis man ikke forstår hele kompleksiteten i det, vi snakker om her, så er der kun én udgang på at lytte til sådan noget. Og det er, at man tænker, der det er et offer, eller man er et offer, når man er i den kultur der. Og det er man bestemt ikke. Det er den den slutning, mange hurtigt når frem til. Jeg tror nærmere, man bevæger sig i en bevares. Der er nogen, der der kan have det rigtig svært, efter at have været sådan et sted. Men jeg tror nærmere, man bevæger sig fra et startpunkt, og så er man i det her læringsrum, og det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Og på et eller andet tidspunkt, så ligesom jeg selv gjorde, så får man for meget, og så siger man stop jeg tror mere, det er sådan, man skal se det. Det er derfor, den er så kompleks, fordi mange kan lynhurtigt komme til at tro, at man træder ind i en relation, hvor man bare bliver råbt og skræget og skaldt ud hver dag. Og sådan er det jo ikke. Der var også mange gange, hvor han roste og var meget anerkendende. Så, så det er jo ikke fordi, at man... Det kan hurtigt lidt blive sammenlignet med mobning i skolegården. Og det er, det. Det er ikke helt det samme, fordi mobning i skolegården, der løber nogen rundt og øh, skælder en ud eller driller en, bare fordi at de synes, det er sjovt. Og det var aldrig situationen her. Men det er virkelig komplekst. Jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger, fordi den slutning... Man, når jeg for eksempel siger, at jeg nøde vil kigges på som et offer, når man laver sådan noget her, så kan man hurtigt som lytter eller som interviewer måske tænke, der er også noget her med en, der ikke vil øh, anerkende, hvad det er vedkommende har været i. Det kan nogle gange være... Nogle gange kan man jo høre om... Øh, mobbeoffre, der ikke vil sige, at de er blevet mobbet, fordi at det der er der en lille smule tabu omkring. Øh, det, 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 når jeg siger det, så kan det jo hurtigt komme til at fremstå som det, men det er i virkeligheden ikke det, der menes med det. Det, der menes med det, det er, at jeg vil ikke have, at kompleksiteten går tabt i en øh, isensættelse af mig som et offer, der står og siger nogle, jeg står og fortæller nogle anekdoter om en træner, jeg har haft, som er for fordi folk, der kigger på det udefra, synes, hold kæft, man ham der, han har da været for voldsom. Det er ikke det, der er formålet med det, vi sidder og laver. Øhm, og det var i virkeligheden det, der lå til grund for, når jeg siger, at jeg helst ikke vil have, at det bliver sådan en offer offersamtale.
0: Men en trænerposition er også en magtposition, og det vidste man sgu godt.
1: Mit velvær, og mit selvvær det var jo i høj grad bundet op på hans anerkendelse. Øhm, så han havde jo kæmpe magt i den, i den relation der. Jeg synes aldrig, at han øh, bevidst misbrugte den. Men jeg kunne godt have ønsket mig, at han var lidt mere bevidst omkring, hvilken indflydelse han havde på øh, mit liv i den periode der. Øh, fordi det var virkelig sådan en cyklus med to uger, hvor man var fantastisk, og så gik der to uger, hvor øh, man nærmest ikke... Blev enset, og så gik der to uger, hvor, hvor jeg havde gjort noget helt vildt igen. Og så, så var jeg ligesom tilbage, og så gik der nogle uger, hvor jeg var ude og, så videre, og øh, De der ups and downs, de var svære for mig at, at håndtere. Altså jeg synes, øh, jeg synes, hvis man som træner kan, kan smute den, den øh, kurve en lille smule mere, eller, eller glatte den ud, om man vil så tror jeg, det havde været bedre for mig som menneske i hvert fald. Men så kommer man tilbage til det spørgsmål, der hedder hvor går grænsen i alt det her? Fordi hvis han havde forsøgt at glatte den her kurve ud, var jeg så nogensinde blevet så god så hurtig, som jeg blev under ham? Altså det er jo, det, det er jo den diskussion, det hele i virkeligheden kommer tilbage til, uanset hvordan man vender og drejer den, og hvilket perspektiv man kommer ind fra indtil. Ind hvor er grænsen og balancen i det her jeg synes ikke, han gik for langt, men jeg synes, at... Øh, og så alligevel, fordi jeg synes, at nogle gange var der nogle dynamikker i holdet, også omkring nogle af de unge spillere, hvor han ikke gjorde noget ved det, fordi han havde det samme spil kørende med nogle af de ældre, som skulle levere for ham i weekenden. Så jeg synes, at nogle gange, hvor de var meget hårde ved os som unge spillere, øh, der kunne jeg godt have ønsket mig, fordi det var helt urimeligt. Altså, det var objektivt urimeligt nogle gange, det de, det de, det de gjorde. For eksempel kunne man sidde i et omklædningsrum, og så kunne en ældre spiller, han, kunne så kaste, han kastede sin ispose til mig, og så fyld jeg den op til mig. Og der var virkelig 10 meter ud til fryseren, hvor han bare lige skulle ud og smide mig på vej fra hjem. Og så, øh, jeg gjorde så det, at øh, jeg kastede den tilbage til ham, og så sagde jeg, øh, jeg er ikke din slave. Og det skabte virkelig røret i gruppen, fordi der var mange vesteuropæere på holdet, der syntes, at selvfølgelig var det i orden, det jeg gjorde. Men der var også nogle andre spillere i gruppen, som øh, herunder, ham jeg havde gjort det til, som blev meget provokeret af, at jeg gjorde det på den måde. Øhm, og den del af spillertruppen øh, snakkede jeg ikke med et par uger efter det der var sket. Der kunne jeg godt have ønsket mig, at min træner var gået mere ind i det, fordi han må have vidst, det var sket. Selvom det var sket i domstændsrummet, så har han selvfølgelig hørt om det. Så jeg kunne godt have ønsket mig, at han var stemplet ind og havde sagt, prøv at høre, det der, det er ikke i orden. Og det var også en af de episoder, hvor jeg begyndte at tænke, ah, kammerat, altså hvis vi skal have det her, den her relation, hvor du er så hård med mig, fordi vi begge to har en mening med det, vi laver, så kan det ikke være sådan, at når jeg så bliver behandlet på den måde, så gør du ikke noget ved det. Det var en af de episoder, hvor jeg ligesom begyndte at tvivle på den metodik og tænkte, ah, det synes jeg ikke er i orden. Det er den eneste sådan, overordnede store ting, hvor jeg siger, at der, der begik jeg fandme en stor fejl. Altså, der skulle jeg have været modig nok til at tage den upfront. Problemet var, at det var nogle ret meget ældre spillere, end jeg selv var. Øhm, og de talte ikke super engelsk. Så det er også et spørgsmål om, hvordan får du... Altså, det er nemt nok, når jeg sidder sammen med dig og forklarer på dansk, hvordan situationen var, og hvordan jeg følte der og sådan noget af det. Men når man skal prøve at gøre det med et mindre ordforråd med nogen, som har en helt anden holdning til tingene, så det var i hvert fald meget grænseoverskridende for mig. Fordi jeg er sikker på, at hvis jeg havde taget det op på, hvis jeg havde taget det op på i rundkredsen for eksempel, så havde det jo været enormt svært som træner at stå og sige, nej, nej, jeg synes de andre har ret. Fordi det, det var så objektivt øh, galt, så det var svært at have en anden holdning til det. Så i virkeligheden tror jeg, at det havde løst en del af det for mig, hvis jeg havde været modig nok til det. Øh, der tror jeg, øh, når jeg sådan kigger på det retrospektiv, at jeg bare har erkendt, at jeg var simpelthen ikke gammel nok til at turde. det. Altså det, det var simpelthen, øh, det, der var en grænse for mig. Øhm, det kan jeg godt fortryde lidt, når jeg sidder den dag i dag, fordi det er det eneste tidspunkt, det er det eneste tidspunkt, hvor jeg har følt mig som et offer. Øhm, hvor jeg har følt, at det her, det ikke i orden. Øhm, og selvom jeg sagde fra, hvilket gjorde, at de lå mig være. Men det gjorde jo så, at relationen til dem blev beskadiget, fordi de kom fra et helt andet udgangspunkt, og i og med, at vi ikke fik talt ud om de ting der, så lå det ligesom latent i luften, at vi havde en meget forskellig holdning til, hvad der var op og ned i det. Det tror jeg er min største fortrydelse den dag i dag, at jeg ikke tog den dialog up front foran hele holdet, fordi der er også behov for at hele holdet høre det. Det er ikke sådan noget, du løser ved, at to spillere lige går i en rum og snakker om det. Det det kan kun løses ved, at hele gruppen og hele fællesskabet få en forståelse af, hvad der rører sig i, i den enkelte spiller. Øhm, det nærmer rigtig meget, at jeg, ikke, at jeg ikke tog den dialog. Fordi det er der, der, jeg var et offer, og det er der, jeg ikke... Det der, det over for mig, tror jeg. Jo mere jeg ligesom havde en forståelse for, hvad det var, der foregik, jo mere kunne jeg også adskille øh, eller distancere mig fra, at det blev personfjendtligt. Fordi jeg følte egentlig aldrig, at det var personfjendtligt på den måde. Jeg kunne godt føle det rigtig ubehageligt, men jeg følte egentlig, at han som oftest i hvert fald ville mig det bedste. Jeg kan huske, at jeg skulle stoppe i klubben. Så var jeg nået så langt i, min, i mine refleksioner, at jeg ville gerne prøve at fortælle ham, at jeg i virkeligheden havde fået meget ud af det. Og jeg i virkeligheden var enormt glad for den tid, jeg havde haft dig. Så jeg bad om at få et møde med ham. Fordi når du stopper i sådan en klub, som jeg gjorde, du har en fireårig kontrakt, du gerne vil ud af, sådan nogle ting, så er det jo noget, din agent løser med klubbens ledelse. Så jeg snakkede faktisk ikke rigtigt med ham omkring øh, mit stop, før det ligesom var officielt. Og da det var officielt, da jeg havde skrevet under på, på, at jeg skulle stoppe og alle de ting der, så, så sagde jeg til ham, jeg vil gerne lige sidde ned og snakke med dig. Jeg havde haft en personlig snak med ham, som man kan... Altså, jeg ved ikke, i... Der, hvor jeg arbejder nu, der hedder det mus-samtaler, ikke medarbejderudviklingssamtaler. Den havde jeg måske en af på to år, men det var ikke rigtig en udviklingssamtale. Det var mere en samtale om, om jeg... Det var, altså, det var på vej hjem mit fly ved et tilfælde, fordi vi sad ved siden af hinanden, og vi snakkede sammen, ikke? Det var sjældent, han havde sådan nogle enkelvise møder med folk. Men det bad jeg så om at have med ham der, og det sagde han ja til. Um, og jeg sagde så til ham, du skal vide, jeg... Jeg har forstået, hvad det her det drejede sig om, og du skal forstå, at... Øh, eller jeg sagde til ham, at jeg har aldrig følt mig bedre, end jeg er nu. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at jeg har udviklet mig meget, og jeg synes, jeg er blevet en rigtig, rigtig dygtig volleyballspiller. At det, vi har været igennem sammen, jeg skal bare videre, fordi nu er det rigtigt for mig. Og, øh, og så sagde han, øh, det forstod han godt. Og han sagde, at det er aldrig personligt. Det er altid med... Øh, med målet for øje kan man sige og der er kun et mål i min verden og det er at skabe den bedst mulige volleyballspiller ud af dig jeg overhovedet kunne få ud af det og hvis du så kan bidrage til at mit hold vinder i samme ombæring så har det været en rigtig god aftale for os alle sammen så jeg kan godt forstå at du skal videre fordi du skal prøve nogle andre ting og så sagde han at der er aldrig nogen hard feelings når folk de stopper før de der fire år eller beder om at komme væk det er aldrig personligt og jeg har med ham sidenhen og sådan noget, og der er ingen problemer. Så det, og jeg har, jeg, altså, jeg har ofte lyst til at besøge ham, øh, fordi han har haft så stor indflydelse på min udvikling, både som volleyballspiller men i virkeligheden også som menneske. Jeg tror, jeg vil sige, at han er en af dem, jeg har lært aller, aller mest af. Både, øh, både hvordan man skal gøre, når man vil ude, udvikle mennesker, men også hvor man måske lige skal være opmærksom på, hvordan man går til folk. Jeg vil, I virkeligheden vil jeg gerne spørge ham, om han, var, om han er opmærksom på sin metodik. Fordi når man, ser, når man for eksempel ser Whiplash, så kan man jo næsten se det, øh, når jeg siger det en til en, så er der jo selvfølgelig forskelheder, det er klart. Men jeg vil gerne spørge ham om, hvor, hvor opmærksom han har været på det. Øh, at det var det, han gjorde. Øh, både for min egen skyld, men også i virkeligheden for at finde ud af... Øh, hvor bevidst han var omkring, at det var det, der gjorde, at han kunne lære folk nogle ting meget hurtigt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ham om, hvor grænsen går øh, for de her ting. Det er i virkeligheden det samme spørgsmål, vi, jeg håber, at vi kan anspore folk, der lytter med til at stille sig selv. Det er jo noget af det, jeg gerne vil have, at de forholder sig til. Det er, hvor går grænsen for det her? Det kunne være ret interessant at høre fra en mand, der har indgået i den relation på den anden side, altså kontra til, den, til det individ, jeg var, og høre, hvor, øh, hvor går grænsen egentlig for det her. Fordi jeg er ret sikker på, at hvis man spørger nogle af dem her, de er jo ikke, altså, det kan hurtigt lyde som om, at de er meget hårde og brutale mennesker, men der er jo mennesker inde bagved. Så selvfølgelig er der en grænse et eller andet sted. Det er bare interessant at vide, hvor den går. Det tror jeg er noget af det, jeg vil synes var virkelig spændende at høre om. I forhold til, hvor grænsen går, så tror jeg, at det er jo meget svært i virkeligheden at at skulle sidde og prøve at gætte på, hvad hvad andre ville tænke. Men jeg tror i virkeligheden, at han vil sige, at grænsen går lige præcis der, hvor den gik for mig. Forstået på den måde, at når der kommer en spiller og siger, nu er det slut, nu har jeg fået det ud af det, jeg skal have, jeg skal videre, at man så som træner skal kunne sige, det forstår jeg godt, det er fair nok, og jeg er egentlig medfølende med, hvor du er som menneske. Jeg tror, hvis man kan det som træner, i den sammenhæng der, så er det et meget godt udtryk for, hvor grænsen går. Måske kunne det være fedt, hvis man som træner lige kunne sige, til 10 minutter før. <laughs> det sker ikke. Øh, men det er nok svært, og fordi ingen mennesker er jo, er jo perfekte. Det er nok svært at kræve, at de skal ramme den lige røven hver gang.
0: Du har nu lyttet til et afsnit i serien Ledelse med Trolde. Vi regner med at lave i alt 15 afsnit i denne serie. Hvis vi har været i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du vil fortælle andre om serien og dele budskabet på de sociale medier. Mit navn er Anton Værgaud, jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Vi høres forhåbentlig ved... Magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.